0: Halloween, Museo, Si yo fuera tú, Gerontofilia, La Luna de Júpiter, Alejandra o La Inocencia de Vladi serán las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha.
2: Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. Cine. cine, y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa, de Uriel Valdés, nuestro productor y editor y colaborador estrella en todo lo que tiene que ver con la grabación y postproducción de Cinemanet, y me da muchísimo gusto eh, saludar al equipo Cinemanet primero, y ahorita vamos con nuestro invitado de lujo, eh, Diana Gómez Arroba de Idali, ¿cómo estás?
1: Hola, eh, feliz, lista.
0: Muy bien, vamos a platicar de varias cosas, soy Roberto Ortiz. Bien,
3: aquí estoy con, con ustedes.
0: <ríe> bueno, eh, y Alejandro Alemán, arroba, el Salón Rojo. Nos acompaña una vez más después de algunos cuantos episodios intermedios.
2: Hola, yo venía pasando por aquí.
0: Y te jalamos y dijimos, Ajá. venga, de una vez tenemos... Me varias... asomé por la ventana y dije, ahí están grabando. Ahí estamos, estamos listos. Así que vamos a platicar contigo de varias cosas. Pues en cartelera, estimado Alejandro Alemán, el Salón Rojo, está la nueva película de Halloween. Yo ya me perdí. ¿Cuántas son? Son como nueve... Creo 9... que
1: son once, o sea, esta, contando esta, es la o los, esta es la novena de la, once, la serie onceava. Más las más dos, las de las dos Remakes zombie,
0: de Rob ¿no? Zombie ¿no? Que es remake de la original Y después hizo secuela de ese remake Pero el dato curioso Que me pareció Absolutamente interesante Es que realmente esta cinta está tomando como referencia exclusivamente la primera. Es decir, usted se puede, No es un spoiler, no es, sale en el tráiler. En el tráiler lo dicen, básicamente. ¿Sí lo dicen? Pues dicen que... Es todo, que ya me cuido porque... Sí, hay que cuidarse. Pero, pero, el, eso, el, el, esto pero no, no es un spoiler, spoiler,
1: ¿eh? Desde el inicio han dicho que no se tomen en cuenta todas las demás y solo la de 1978. Exacto. Y sí. eso está bien
0: saberlo porque uno dice, ay, bueno, yo no la conozco, veo la del 70, y veo esta y no tengo que estarme preocupando. Sí, o sea, a ver, primer,
2: primer punto es este antes de llegar a esta nueva Halloween, tienen que ver eh, la Halloween original de 78, porque creo que eso hace que la experiencia sea mucho mejor. O sea, si ya la vieron, pero la vieron hace, no sé, 10 años.
0: 39 o, años, vean la otra y vez. Años, vean porque la tiene otra 40. Vez, y aquí se estrenó en México un año después, ¿no? Seguramente. Eh, seguramente, 79. quién sabe. no, Ahí sí, no sé. Sí, yo tampoco lo pero, sé. Pero este... veamos
2: después. Sí, esa es, esa es la, la primera... Eh, Recomendación. Y la segunda recomendación sería... No, no sé. No, que la vayan a ver, porque la verdad es que sí es una sorpresa. O sea, como que el historial de Halloween es esta cosa que empezó increíblemente bien.
0: También que fue imitada, parodiada, repetida, que ella misma se desgastó en sí misma a través de las numerosas y algunas inconsecuentes secuelas que tuvo.
2: O sea, se fue haciendo cada vez menor, se fue sí. haciendo cada vez más camp, ya era la verdad puro relajo, uh -huh. este, pero la, el asunto es que la Halloween original efectivamente es muy, o, o sea, invadió muchos otros géneros. Vean ustedes, por ejemplo, y eso justo ahora que vi la, la original de nueva cuenta, me, me reparé en ello, es, vean por ejemplo Terminator. La primera mitad de Terminator, o los primeros, ¿qué será? La primera media hora, cuando todavía no sabes nada de quién es este cuate, dónde viene, etcétera, es otro Halloween, es este tipo que va persiguiendo a la víctima y que no se va a detener ante nada, nada más que él no trae un cuchillo, ¿verdad? si sí trae un tremendo pistolón, pero...
0: Y originalmente viene cuoreado, ¿no?
2: Ajá, además, bueno, ¿o? además, ¿no? Pero bueno, justo se pone algo encima. Claro. Bueno, y ya si nos vemos muy estrictos, él también trae una máscara, ¿no? Sí. Y
0: justo de piel, ¿no? Pero ¿sabes qué? El tema interesante en esas dos películas y en muchas de esa época era esta sensación prácticamente sin independiente de películas hechas con más ideas que presupuesto, más ingenio que efectos especiales y que lograban satisfacer, lograban envolverte con su historia... Y que daban esa impresión de que había algo mucho más grande detrás de lo que estábamos viendo Y la, en la, y la
1: música, ¿no? También la música envolvía bueno, de una manera... En ambos casos, ¿eh? Uh -huh. Pero
0: eh, obviamente en el caso de Halloween, la propia música del mismo John Carpenter es sensacional. Qué padre que en esta nueva película, él eh, y otros dos músicos, incluido creo que es su hijo, Cody Carpenter, eh, que está con él, eh, se suman a esta situación. Cody se llama. Y lo interesante, Diana y, y Alejandro, es que por una parte... Una vez más, a mí me pasó en la sala de cine, me parece que Michael Myers una vez más vuelve a ser intimidante, uh -huh. una, una vez más vuelve a dar miedo cuando ya se había vuelto una broma de sí mismo y se había vuelto un disfraz más de Halloween uh -huh. y que simultáneamente la película eh, se refiere a sí misma, refiere a las otras películas aunque dice que no tiene nada que ver con ellas y tiene momentos de humor autoparódico muy interesantes.
2: No, y, y además este análisis que justo hace la película... En voz de uno de sus personajes, cuando dice, bueno, si analizamos lo que hizo Michael Myers hace 40 años, pues echó cinco muertitos, ¿no? Entonces, para los estándares de hoy en día. Sí, eso es, no es nada. ¿no? Es
0: tristemente eh, cierto sí, eh, oh, esa falta de impacto. Uh
2: -huh. Justo hoy, otra vez, en algún lugar del mundo, no sé dónde, un niño agarró una pistola y mató a medio salón de clases. Bueno, eso. Entonces, o sea, de ese tamaño es claro, el horror ahora claro. cotidiano. Entonces, ¿qué tiene que hacer Michael Myers en el 40, 2018? Exacto. En bueno, el 2018. resulta que logra el director, que ahorita no tengo aquí su nombre, pero logra volver a ser... David, Gordon. David, Gordon. David Gordon Green. Él logra hacer que, esta, que, que el personaje vuelva a ser relevante, que la película vuelva a ser relevante. Y sí tiene algo nuevo que decir. Eso me parece que es fabuloso. Por dónde está ese mensaje nuevo que a lo mejor no me gustaría hacer ya no tan no creo que no creo específico que... porque sí hay una sorpresa ahí me parece sobre creo todo rumbo al de final. una sorpresa, sí.
0: creo que hay más de una sorpresa eh, a través del recorrido que tenemos con los personajes con el pequeño poblado donde donde va a encontrar a sus víctimas de la reaparición del personaje de Jamie Lee Curtis de cómo se se toma ese personaje coqueteando uh, con Sarah Connor ¿En Terminator 2? Que te ando con ¿No? Sarah Connor, con este Ripley, con
2: de Furiosa, con sí. que por ahí es más o menos también el otro está tema. Está padre, ¿no? ¿no? Uh -huh. el, el
0: tema de, de, de los personajes fuertes femeninos, que esa era su época. El 78 Halloween, el 79 está eh, Alien, en 84 está Terminator con Pero Sarah en Connor. el
2: caso de, ter de Halloween lo interesante justo era que ellas siempre eran las víctimas. Uh -huh. No, o sea, ella era. ¿Cómo le llaman? Porque incluso ya era un término dentro del género, ¿no? De last girl standing o algo así, la última chica que sobrevivía. Sí. Y ese era siempre su papel. O, y que, o las Scream Queens, ¿no? Ajá. Que, que se les y que también en Scream, por cierto, también claro, se burlaban. Se juega con esa idea. Y ahora viene un regreso y viene justo en el momento exacto por todo este tema del de feminismo, el Me Too, etc. ¿Quién habría pensado que algo como Halloween fuera a entender este asunto también y lo fuera a traer o lo no sé, como que fuera a traer ese tema de vuelta acá y darle este este giro fabuloso sí. donde ya las mujeres Dicen, no más, o sea, no vamos a ser las víctimas eternas, ¿no? En diferentes Entonces, generaciones, además. En diferentes generaciones. En diferentes
0: pero
1: generaciones, es que, no, Sí. Perdón, además, eh, Jamie Lee Cortes yo creo que jamás habría aceptado aparecer en un papel que la, la minimizara de alguna manera, siendo ella, o sea, digamos que, no sé si fue su debut, la película del sí. 78, pero pues ahí era pues alguien, una novata, digamos, ¿no? Uh -huh. Y pues Tantos años después ya está también en un nivel eh, de la industria donde no se puede tampoco ella eh, quedar ni siquiera en un papel eh, menor o que, que esté en desventaja de alguna manera, ¿no?
2: Yo creo que ahorita no, o sea, ya de su carrera reciente no creo, pero la verdad es que no sé cómo sería su personaje en las secuelas porque que no las vi todas. Incluso por ahí estaba la de 2000 la de los 2000,
0: ¿no? Creo H20. H20 fue el 20 aniversario, ah, justamente. Era el aniversario número 20 de Halloween mm, en el 98. Y ahí uh -huh. sí
2: sale ella, pero la
0: verdad es que ahí sí Pero le son, llevo.
1: son participaciones menores. Menores,
0: en algunas tiene cameos. En fin, yeah. borrón y cuenta nueva. Sí, uh -huh. borrón perfecto. y cuenta nueva, que eso, que eso es lo interesante. Pero también, si se fijan, hay, eh, decía yo hace ratito, referencias muy puntuales al inicio de Halloween 2, por ejemplo, uh -huh. a las máscaras de Halloween 3 y detallitos así que están intercalados por la cinta para los súper... Muchos ecos visuales con la primera. Bueno, la forma en la que está filmada me parece uh -huh. que está padre que regresemos a esa situación como más eh, cámara en mano, más seguimiento de o sea, los personajes. más secuencia...
2: No, muy bien. Me sorprende mucho también por el director, o sea, ¿quién, <ríe> ¿quién es David Gordon Green? <ríe> o sea, ha hecho creo que comedias, eh, eh, creo que ha sido productor de algunas cintas interesantes, pero...
0: Programas de televisión. Programas
2: de televisión, de comedia también. Está ahí Red Oaks. Mira, es and
0: Down, que es esta película con Danny McBride, que a mí me parece insoportable, la verdad. Y resulta no, que es uno de los guionistas. Es de de, uno de los guionistas de, la, de esta Halloween. Del 2018. Danny McBride es un... No porque él es guionistas. como el white trash, ¿no? Ese es su, sí. su, su alter ego que maneja en las películas, incluyendo en esta última que hizo con Ridley Scott de Alien, ¿no? De hecho, También con su sombrero en el espacio, su sombrero vaquero y demás. Y no, bueno, mis respetos, porque sí la entendió ¿Sí? muy bien. Parece que sí, parece Increible. que sí. Increíble.
2: O sea, en las, las sorpresas empiezan ahí.
0: Y, ¿Y cómo sigue llamando la atención Halloween Diana, Alejandro, en esta función de prensa a la que fuimos de súper limitado acceso? Bueno, estaba lleno, llenísima la sala, la fila para entrar y hubo aplausos, había risas, había gritos. O sea, es una película esta nueva que te sigue moviendo. No es la gran novedad, o sea, no es una novedad, pero me parece que recicla muy padre ese pasado del que viene. Sí, se vuelve un
2: homenaje de sí misma. Ajá. Uh -huh pero funciona muy bien, o sea, la, la noticia es esa, hay una nueva Halloween, funciona increíblemente bien y sí tiene cosas nuevas que decir, en algún lado, o, o, o sea, como que siempre el cine de terror tiene esta misión no escrita que es ser el eco de lo que está pasando en, en, en ese momento, ¿no? en el momento en que se filma y todas las películas de terror, por lo menos las buenas, creo yo, sí tienen este trasfondo político, y pues las que social. ¿no? Y, y Halloween lo entendió muy sí, bien ahorita. Eso sí. me parece maravilloso. También todavía está involucrado este Carpenter. Uh -huh. No como director, pero está ahí productor, efectivamente, la música. Me gusta también el manejo de la música, que no es tan machacoso como en la uh -huh, primera. Uh -huh. Aquí sabe el, el momento exacto en el cual tiene que entrar. Eh, pero muy, muy, muy bien. Y bueno, él creo que hoy o yo no sé, recientemente declaró que él no tiene problema con las secuelas, que va a seguir haciendo secuelas
0: mientras le sigan pagando. Entonces, a mí me parece muy bien. Ay, el mensaje está muy claro. Sí, o sea... Oye, y salvo lo absurdo, de la del de, y no lo voy a decir, no voy a dar el detalle, pero es absurdo eh, el, la premisa con la que arranca la película, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, una noche más de Halloween, mm. un, un, una noche más de 31 de octubre. Sí
2: tiene este, pero, o sea, pues, sí es un poco un problema, pero bueno, de gente haciendo tonterías. Sí. Que dices, no te metas ahí, no claro. hagas, ¿para qué lo llevan en tal? O sea,
1: bueno... Pero una persona que no haya visto ninguna película la puede disfrutar igual o no, porque yo tenía entendido no igual, que era no, como un paso no de esta feta también generacional. Pues
0: pues es lo que todo mundo quisiera, ¿verdad? Pero como dice Alejandro y lo dijo al principio, con que vean la primera del 78, por favor, esa. Sí,
2: sí, dense ya,
0: con eso. ¿tienen, tienen que
2: verla, véanla un día antes, ah, sí, horas por favor. antes. Porque en serio, el, el nivel de gozo de después de ya tener la fresquecita, claro. la primera, es súper útil. O sea, se abre completamente el, el espectro de lo que te dice la, la película. Va a haber mucha gente que va a llegar pues, sin nada. En blanco. Y probablemente les sea divertida, etcétera, pero
0: no van es a entender. Sí, es es un, un, impacto un impacto diferente. es un impacto diferente. Oye, bien en Judy Greer... Bien, eh, Will Patton, o sea, el reparto de conocidos y desconocidos me parece que se integra muy bien y funciona. Personajes que nos presentan y, y, y que no sabemos cuánto tiempo más veremos en pantalla o si regresarán. Me parece que esa parte eh, la, la manejan muy correctamente en esta película.
2: Sí, esta chica, Andy Matichak, no sé, es la nieta, creo, ¿no? Uh -huh. Sí. Es la nieta. Qué guapa está. Bueno,
0: a mí me pareció más guapa la niñera, pero es cuestión de gusto siempre. No, sí. <ríe> ¿Qué sí. opina el productor? El productor se queda con las oh. 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 Up. hacia arriba. Oh. Two oh. thumbs up. Pues muy bien, ahí está Halloween. Y eh, nuestra recomendación, para que la vean, dirigida por David Gordon Green, y que vean la original sí. de John Carpenter. Eh, Diana Gómez, ahora sí vas con todo museo, la película mexicana que tenía rato Alejandro, que estábamos esperando porque se ha hablado mucho de ella, eh, sí, por el director, que... por el actor protagónico, por el tema que maneja, eh, todavía al grabar este episodio falta una semana más para que se estrene, pero sí me gustaría que, que arrancara Diana con el tema de la película y también la experiencia de la conferencia de prensa que, que hubo en el mismísimo Museo de Antropología e Historia, que es el lugar de los hechos que narra la película?
1: Uh -huh. eh, varias semanas previas a este estreno pues ya hubo actividades donde la película pues está como dando una especie de tour en diferentes lugares pues para darse a conocer. Uno de estos lugares que fue pues eh, muy importante esta presentación fue en el Museo eh, de Antropología ahí en Chapultepec, donde eh, hubo primero en la mañana una conferencia de prensa eh, con el director de esta película que es Alonso Ruiz Palacios eh, y con Gael García, eh, que es uno, es el protagonista, digamos, principal de esta historia, que está, digamos, eh, imagina. O sea, está basada en una historia real Que mucha gente de cierta edad Pues no conoce Porque no se menciona eh, demasiado Hasta este momento que como, como que está en su momento era el robo del siglo su, Sí, en su en momento México. era el robo del siglo Pero la verdad es que es una historia Que no se platica demasiado A partir de cierto tiempo Entonces sí cae como de sorpresa Para una generación Ajá. Saber que se robaron piezas Del Museo de Antropología en el 85
2: Aunque ¿no? lo curioso es que el caso Se menciona en Bellas de Noche Documental de hace que dos años?
1: Eh, sí, un año un par de del años. 2016.
2: Por la princesa Yamal, ¿no? Por la princesa que estuvo involucrada vida real.
1: Pero eh, a eso vamos. El mm. guionista de esta película hizo una investigación, no sé si, como estudiante o, o no sé, diez años antes, donde empieza a decir: Bueno, esta historia me interesa contarla, no sé qué. Busca a la gente involucrada de este robo, que fueron dos jóvenes, dos chavitos, estudiantes de veterinaria, que, pues, de alguna manera lograron eh, pasar todos los filtros de seguri ultra seguridad, ultraseguridad que pudo haber tenido el museo en ese momento eh, <risa> y este y llevarse esas piezas que pues eran eh, de fácil acceso en ese momento para de, ellos
0: de, de fácil, por el tamaño, ¿no? salvo sea, o algunas especiales, transportación este, uh -huh. eran más de 100 piezas
2: no, el tema era que creo que no los pelaron, ¿no? O sea, no quisieron hablar ellos del, del asunto.
1: La familia no quiso uh -huh. hablar del tema porque el, el chico, eh, digamos, el autor intelectual de este robo, o sea, estoy contando la historia real, lo que sí uh -huh. pasó, eh, pues entró a la cárcel y todo. creo que Intelectual estuvo y material. Y material. Eh, entró a la cárcel y saliendo fue asesinado. Entonces el, el cómplice que tenía nunca lo encontraron. Esta, eh, dijeron pues que era una banda o toda esta gente que estuvo como involucrada con ellos en ese tiempo eh, entre ellos la princesa Yamal, que es lo que está diciendo eh, Salón eh, y la princesa Yamal sí cuenta lo que le pasó, eh, o sea, si alguien se queda con la duda de, de el morbo o el chisme uh -huh. de, de qué sucedió eh, hasta el momento de la conferencia, la princesa no había visto la película, okay. entonces no tenían la opinión de ella respecto al personaje que, que sí la interpreta
0: que la emula, porque no es en la película no es la princesa Yamal, en la película no son esas dos personas, o sea, se toma que esto es importante mencionarlo, se toma un hecho de la vida real y se hace una se imagina la, que, la, la película pasó. inicia diciendo
2: como en algunas este, piezas de museo se, se indica que esto es este, una no, no como copia sino como una
3: Un réplica del original réplica del original no uh
2: -huh. y es eso o sea está basada en esa historia pero lo que van a ver no es exactamente lo que pasó sí se documentaron pero el propio este, Ruiz Palacios dijo que conforme iba avanzando la película como que ya no le dieron tantas ganas de seguir como que en la línea de aparte, esto es lo que pasó etcétera sino que ya decidió irse por otros lados ¿no?
1: aparte era difícil o sea a, independientemente de que la familia no estaba de acuerdo en que uh -huh. se hablara que la princesa Yamal pues por ejemplo sigue siendo una persona pública eh, había otro tipo de dificultades que también platicaron en la conferencia eh, pues como fue grabar algunas escenas adentro del museo de antropología que también a su vez tuvieron que recrear en los estudios churubusco Sí eh, también grabaron en, en Palenque, Chiapas eh, que yo recuerde eh, no se puede entrar a la tumba del de, de Rey Pacal actualmente uh -huh. en los 80 me parece que sí te daban acceso, entonces tuvieron que recrear también esa parte eh, y pues bueno, fue complicado por el tema de los permisos, de las visitas de los turistas
2: que, que las mismas piezas las son réplicas obviamente
1: y que no pero que pueden, quedaron
2: muy perfectas y que eso era también había sido un tema porque no puedes hacerlas tan, tan perfectas. Claro. Se presta sí, Como cosas. un billete, ¿no? Como así, o sea, ¿qué bien
0: me quedó este billete? De y es tienes tú, que
2: darle ahí como que cierta imperfección para que no haya tema.
0: Entonces, en la película se ven muy bien. No, se ve. En la se película ve se ven impresionante. muy Impresionante.
2: Y pues bueno, ya hablando de la, de la cinta eh, tiene, tiene este problema, creo que
0: a ver, primero hable de lo bueno.
2: De, porque a primero hablamos de lo, te lo te bueno. El director, no, es que gustó su película anterior. Es que el contexto, porque desgraciadamente llega en el momento en que también está por ahí Roma. Uh -huh. Y como que las dos tienen este vaso comunicante de son películas, pues al fin y al cabo de época, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que Roma le pasó encima. No va a, ni a los Óscar evidentemente. Y creo que tampoco va a los Goya. No, no,
0: porque Roma va a los dos. Roma Pero va a los dos. Las si, esto, si
2: esto es. hubiera sucedido otro año. O sea, si, si, si Museo se hubiera ido otro año, probablemente se hubiera ido, ¿no?
1: Lo mismo decía yo con Tiempo Compartido, ¿no? Que ah, que exacto, todo... también.
2: Sí. Digo, por un lado dices, pues está padre, ¿no? Ahora ya hay supercompetencia. competencia claro, en cine y qué mexicano. películas
0: nos llegaron en el mismo año.
2: Pero pues sí está triste, ¿no? Como Ahora que técnicamente
0: Roma no nos ha llegado. Tuvimos oportunidad de verla, algunos, por uh -huh. las. La exhibición. Yo todavía la no Sí, bueno. Pero, y ya tenemos pues, ese uh, episodio uh, hablando uh, de ella, así
2: que
0: ahí está Pero bueno, esa es
2: una parte. La otra es efectivamente bueno Ruiz Palacios es el director de Güeros, película de hace como cuatro años
0: del 2014 sí. que
2: toma este asunto de temas urbanos donde la ciudad es un protagonista etcétera aquí sucede lo mismo nada más que amplía ese espectro ahora a satélite y pues bueno todos los satelucos seguramente van a estar muy felices y se sentirán muy identificados y creo que ya... La gran noticia es uno. Bueno, creo que es una muy buena película. No creo que le llegue todo al nivel que tenía Güeros. Pero sí estamos ya decididamente frente a un autor... Porque las mismas eh, inquietudes que tenían Güero son las que se plantean en esta película y es, bueno, pues esta vida citadina eh, y el asunto sobre todo de encontrarse como joven en, en una sociedad como la mexicana. ¿no? El personaje de Gal García Bernal efectivamente va a hacer este robo junto con su amigo, pero creo que el todo el quid del, de la película no es tanto el hacer el robo y cómo lo hacen, sino el por qué. Y creo que ni ellos saben, efectivamente, por qué lo están haciendo. Lo hacen porque pueden, porque quieren la fama, porque no hay nada más que hacer allá afuera. Eh, un asunto generacional de nuestros padres, pues eran exitosos y tienen trabajo y tienen dinero y nosotros no podemos ni titularnos, etcétera, etcétera. Entonces Son estos mismos temas otra vez. Recordemos que los chicos de Güeros no podían salir, o bueno, estaban, no tenían casa, eh, la UNAM estaba en huelga, en su casa los estaban corriendo, eh, su, los corrieron originalmente en la casa de sus papás, etcétera. Entonces sigue... Que tanto esa. detalle
0: no se toca en la película, pero trasciende en la forma en la que sí, se sí. comportan los personajes. Y,
2: y tiene estas escenas, además... De la dinámica familiar, que son estas familias enormes todavía, ¿no? De las, las primas y los tíos, los sobrinos, etcétera. Que esos son los momentos mejor logrados de la película. Porque es te transportan. Totalmente. O sea, ves esas escenas época. de hay una cena familiar. ¿Una cena de Navidad? De, la Navidad? de, de, de Navidad o de Año Nuevo, no me acuerdo. este Pero es fabulosa como los diálogos, la interacción entre ellos. Todos hemos estado en la una... La anécdota
0: del tío. Ajá. La anécdota del tío es un cortometraje. <risa> Esa me pareció sensacional. Que hagan un spin-off de tío. Del, tío, del, del, spin del tío. Pero sí. ahí se Y nota... se conecta con la película que va a contar Roberto de Gerontofile. Fíjate.
2: <risa> de ahí, de ahí este, se nota mucho. Este asunto de el, eh, que él tiene un pie en, eh, como director de teatro. Él antes de dirigir cine dirigió teatro. Entonces sabe dirigir muy bien a los actores y esta dinámica que tienen. La verdad es que esos son los momentos más logrados.
0: de Bueno, y también la interacción de los dos amigos. Uh -huh. El que interpreta a Gael y el que interpreta a Leonardo Ortiz Gris. Ortiz. Que además el de Leonardo Ortiz Gris es la voz en off de la película, uh -huh. que me parece una voz en off muy oportuna, me recuerda mucho a la de Tu Mamá también, sí. por la forma en la que hace las referencias completamente. Al, al, a lo que está sucediendo, pero me funciona muy bien, uh -huh. y ciertos detalles que tiene la película, por ejemplo... Estos momentos durante el robo en el que primero tenemos el clásico heist movie, ¿no? O sea, uh -huh. cómo se involucran, los instrumentos que traen, lograr obtener la primera pieza y después lo que sigue es una cosa muy extraña, ¿no? Porque son como si como si estuvieran tomando por fotografías, sí. pero no se quedan fijos, sino que están así como que, ¿no? Estáticos los personajes y las situaciones. Una una forma eh, original de mostrarnos ¿Qué el, es el resto una, del robo.
2: ¿Qué es un regreso a esta broma meta que hacían Güeros, no? donde en algún momento se rompía la, sec la secuencia lógica de la película y los personajes estaban empezando a hablar de lo que estaba pasando en la, en sí. la película. Y aquí pasa también. Y que, que uno es. Le, 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 le critica el guión y tu, tu, tu guión de niños ricos o no sé qué le dicen. Sí. Y luego la filípica contra el cine mexicano que se avienta en Tenocho en Güeros, que son esos dos momentos de ruptura dentro de la propia película. Aquí sucede igual dos, dos veces. no creo no tan logradas como en Güeros. Okay. Pero que sigue repitiendo la este asunto. La
0: otra es la pelea. La pelea. En el band, exacto. ¿no? Y que el... se ve
2: toda sí. construida.
0: ¿no? Sí, hasta se escucha acción. ¿ya? Ajá, Que son. O sea,
2: yo sé, eh, eh, en su momento se lo pregunté al, al director y pues simplemente lo refiere como juegos. O sea, como que le gusta saber que esto sigue siendo una ficción, o sea, que sigues estando en, un, en una película, vamos. Sí.
1: De hecho, en la conferencia se le preguntó cuáles habían sido sus referencias para para pues eh, ejecutar algunas escenas del robo, o qué le recordaban o esto y platicó que era una película que se llama Rififi de Jules Dassin, eh, pues porque es un robo detallado a una joyería ahí en París, es del año 1955, y Badlands de Terence Malik, eh, pues que es una historia eh, de un homicidio, eh, pues también que tiene como, como mucho detalle, ¿no? Y eh, esa parte yo no la alcancé como a cachar muy bien, porque no, no la he visto, pero hablo de una película mexicana que se llama La Noche de los Mayas, eh, que es de Chano Urueta en la cual pues también eh, supongo que tienen como mucho la representación de la cultura maya, que de pronto también vemos como una especie de, ilu de ilusión o de alucín en eh, museo, ¿no? Y respecto a lo del coprotagonista de Gael Bar García, que es Leonardo Ortiz Gris, pues a él lo conoció eh, haciendo teatro justamente, el director. Entonces, pues de ahí viene esta relación.
0: La noche de los mayas es una obra eh, musical que se vuelve protagónica en la película y que me parece muy bien aplicada, eh, 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 interesantísimo cómo, cómo la utiliza, sobre todo tratando el tema que trata la película, porque pues parte sucede en Palenque como estás comentando, una parte importante de las cosas que están robando son de la sala Maya del Museo de Antropología e Historia.
1: Uh
2: -huh. Y bueno, también este dato curioso que nos sé si le dice le hayan... la música. Uh -huh. No sé si le hayan preguntado eso en la conferencia sobre el asunto de YouTube. Porque sí. la película, hasta donde tengo entendido... Bueno, se va a estrenar en salas y ahí sí no hay duda. Y pues, obviamente la recomendación es que vayan a verla en una sala de cine, pantalla claro. enorme, etcétera. Pero la película, hasta donde tengo entendido, también va a estar disponible en la plataforma de paga de YouTube. En, en este sello que le llaman Originals. Que de hecho pues es una película al final... Producida, tengo entendido, por YouTube, lo cual le va a dar una exposición internacional, pues mundial, ¿no? Uh -huh. Pero eh, aquí, a diferencia de lo que no sabemos qué va a pasar con Roma, aquí sí es claro que primero, por lo menos en México, llega a cines y ya después se podrá ver en,
0: en, en YouTube.
2: Y eh, que es el Red. primer
1: proyecto en español que Exacto. ellos agarran. Entonces es importante por eso.
0: Sí. Bueno, pues ahí está un montón de razones y más. Sí.
2: Sí estamos ya en un pasito en el, del futuro, ¿no? Porque, pues o sea, sí. Roma es de Netflix, Museo es de YouTube, este no sé qué, qué más va ¿Qué a pasar. La de, <risa> la de Del Toro va a ser de qué, de Amazon. Amazon.
1: <risa> o de HBO.
2: <risa> o de HBO. Eh, bueno, es muy curioso lo que está pasando con con estas
0: plataformas de streaming que están tomando por asalto al cine Bueno, al, al cine y a la producción eh, cinematográfica mexicana sí. que también se ha canalizado esas series, no uh -huh. recordemos que Apadocia pensaría como uno de los primeros proyectos interesantes, uh -huh. mexicanos con directores y actores y gente de producción del cine mexicano para HBO y que me parece eh, muy bien lograda en su momento y que ya tiene un ratito que, sí. de, de, que, que bueno, y lo que Capadocia, está pasando ¿no?
2: con un extraño enemigo, ¿no? De, claro. De Amazon. Que, que te tiene que al, al borde del asiento cada viernes, Sí, ¿no? yo la sigo, <risas> la sigo viendo desde el jueves, porque tú fuiste el que descubrió... Claro, que el, que el jueves en la noche que, ya ajá, está disponible. Que, que esto está muy bien, porque Netflix sí se lo toma muy en serio. A lo de las horas, Y, sí, y sí, se sí. va hasta las 2 de la mañana para sí, subir. para el, que no tengas chance. Ajá, no, y aquí, si y aquí, en la sí. noche,
0: 7, 8 de la noche, ya en Amazon ya está... Ya está disponible un en extraño enemigo. Bueno, pues ahí está lo que tiene que ver con museo. Qué, qué bueno que tuviste. Ahí estuvo subiendo algunos videos y fotografías desde el Museo de Antropología de la conferencia. Oye, oh, sí, eh. y hay, 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 eh. hay producción. Eh. Ah, hay producción de Cinemanet, por supuesto, y hay equipo. Así que muchas gracias, Diana. Y bueno, finalmente platicar de otra película mexicana en cartelera. Si yo fuera tú, una película sencilla que está tomando un tema que, eh, pues, conocemos muy bien de películas de corte. Infantil familiar que, que por cierto Jimmy Lee Curtis ya lo había hecho antes Jimmy también. Lee lo antes, lo ya lo bien. había hecho antes Pero Jolly Foster ya lo había hecho antes Esa es la que conocimos posiblemente originalmente Como la historia Mainstream de cambio de identidad En ese caso En eh, Freaky Friday eh, de, de cambio de identidad entre la mamá y la hija para que cada una sintiera que es lo que estaba y además pasando. además era Lindsay Lohan.
1: Y luego vino la de Rob Schneider, ¿no? ¿Cómo se llama? esta? donde cambia con una, una adolescente. Ah, sí, sí, también. Sí, no,
0: son varias. O sea, son diferentes versiones. De hecho, este, esta misma está basada en un guión de, de una película de otro país que tuvo secuela y que tuvo serie de televisión. Bueno, en este caso, eh, Juan Manuel Bernal y la actriz... Sophie Alexander Katz que eh, pues yo, yo no la había visto en cine, no sé si ya había tenido alguna otra participación en películas. Y la película me parece que cumple su cometido de entretener básicamente con esa premisa. Es qué le sucede a una pareja clase mediera del México contemporáneo eh, después de una serie de pleitos entre la familia y que está, digamos, bien manejado la forma en la que podamos entender como público lo que está pasando, porque un día antes eh, en la vida de estos personajes vemos cuál es su rutina levantarse, lo que cada uno... Eh, las actividades que cada uno realiza eh, al momento de, de que suene el despertador, y de repente lo están haciendo pero con el cuerpo del otro hasta que se dan cuenta de este cambio y cuáles serán las situaciones que cada uno de ellos irá transitando durante esta historia.
1: Pues sí, es una película, yo no sé si para toda la familia, porque sí tiene algunas no, no escenas. No, es para toda la
0: familia, porque tiene escenas de, de sexo explícito, hace rato. ¿no? Sí, ah, entonces...
1: Sí. sí, no,
0: yo decía que las cama? primeras, cuando hablamos de Freaky Friday, o sea, era esta ah, comedia bueno, familiar sí, sí, sí. por excelencia. Ah, okay. Pero en
2: esta sí le meten la Sí, escenas.
0: yo fuera tú. Tu... Y sí, desde el principio, ¿no?, de la película, porque es parte... No sé, yo no la vi, es parte del tema. De eh, la el,
1: intimidad de, de esta pareja. Claro,
0: de la intimidad, de la relación de pareja, de la cotidianidad, del hartazgo, del no entender al otro. Cuando ya tienes forjada toda una vida familiar y que tienes hijos, eh, hijas, familia y que y que no sabes ya cómo manejarte en ese sentido. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eh, pues es... Eh... Sí, tiene un humor ligero o sea, no, no parece que tenga de pronto eh, chistes forzados, o, o sea, es como muy fluye al final eh, pues tiene dos actores con mucha trayectoria eh, pues que han estado en teatro en, en, en muchos proyectos diferentes, entonces se nota, y justo creo que lo que le puede llegar a gustar a la gente de esta película es eh, la cercanía con su vida diaria, ¿no? con, con la hija de esta pareja o eh, con la nana o con la, las personas en el trabajo. De hecho, me parece que por ahí eh, Anabel aparece. o Ferreira si
0: tiene un papel en la película, sí, menor. Eh, Jiménez Cacho también, un, prácticamente un ah, cameo. sí, ¿Sí? Uh -huh. Y se ah, Vega. pues
1: es que además el director ¿quién es?
0: Alejandro Lubés. Y,
1: y ya no sale Jiménez Cacho como político, este, <risa> claro, mal, pues maldito, es que este gracias a Dios. Y uno lo agradece. Entonces... <risa> ya, ya te cayó mal. De político, sí, ya no me, mal, me gustó. Mal, es mal que hombre. también, aquí en la tierra tiene mucho parecido sí, con, ¿no? sí, con extraño, extraño enemigo. enemigo entonces bueno, pero la
0: otra nadie la está viendo porque... Sebastián Zurita también <risas> también participa en la película e, y Cela Vega, que es la nana de la película no que tiene una presencia recurrente sí. en la vida de esta familia, es ópera prima verdad de, de Alejandro Lubezki, me el hermano que sí. de...
1: me parece que sí es la ópera del, del Chivo uh -huh. uh
0: -huh. bueno pues ahí este. está ahí está esta, esta película, Y ah la original se llama, es una película brasileña del 2006 se Eufo Se en portugués, eh, si yo fuera tú parece que sí, es la, la sí, traducción sí, sí, literal Daniel Filho y como mencionaba pues, yo sí. eh, y la película así lo acredita cuando acaba la cinta dice dirigida y escrita eh, por Alejandro Lubeski y está eh, basada en esta otra película y vienen todos los créditos de esta, de esta película brasileña en el 2006 que como les decía hace ratito tuvo secuela y tuvo también allá en Brasil su propia serie Oigan, de ¿y, televisión. ¿y qué
2: tal dirige Alejandro Lubeski? <risa> es radio, ¿eh? lo que
0: acabas de hacer con la mano <risa> Por favor y, y vámonos verlo. con la cartelera alternativa oh, Y la presencia okay. Indispensable en este programa En este podcast de Roberto Ortiz
3: Fíjate que esta película En algún momento hablamos de ella Cuando se exhibió en cartelera alternativa Carlos Es una película efectivamente de Bruce bruce Es una cinta sumamente interesante Que nos remite a una parafilia ¿Qué significa gerontofilia? Gerontofilia es la relación de una persona muy joven eh, con una persona muy mayor que le rebasa en 30, 35, 40 años, ¿te parece bien? De tal manera que se da esta relación como vínculo sentimental es decir, muy por encima de cualquier interés materialista que ya entraríamos en otro terreno, como el comercio sexual, etcétera Y en este caso, me parece que el abordaje es sumamente interesante. Estamos aún ante un extraordinario guión, en una cinta donde vemos a un joven que está a punto de ingresar a la universidad y que consigue, a través de su madre, que es alcohólica, el padre está ausente, él consigue un trabajo en un lugar donde atienden a personas de la tercera edad, a viejos, una especie de asilo. De tal manera que él atendiendo a esta gente muy mayor se enamora de un señor de más de 80 años y en algún momento él, y hasta ahí nos quedamos en términos de la anécdota fílmica, él auxilia a este hombre para sacarlo de ese lugar donde pareciera que no le están atendiendo bien, de tal manera que está no solamente eh, la, 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 el, el sueño de este hombre de poder llegar al mar eh, del, uh, del, 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 del Pacífico, sino eh, también del chico, en esta especie de narración de, de run movie, eh, de poder también salir del lugar donde vive e incursionar, o trazar su destino de otra manera Me parece que es una película cuya apuesta inicial Es la realización en el amor En el amor con personas de diferente edad Pero por otra parte también está En el caso de este director eh, Que ha manejado de manera recurrente El tema de las relaciones De las otras preferencias sexuales En este caso de la homosexualidad Estamos ante este chico que efectivamente Porque en, en este caso esta parafilia Puede ser de eh, una persona joven eh, por una persona mayor en relación eh, de, eh, del mismo sexo, es decir, heterosexual, o bien una relación lésbica o bien una relación homosexual. En este caso de cronotofilia es una relación homosexual. De tal manera que es una película formidable, es una película que también creo que al público lo lleva por eh, la reflexión ...de si existe o no eh, el acto revolucionario como acto personal cotidiano. Y en, en, en otro caso, si también... ...porque creo que la película eh, maneja muy bien esta idea de la santidad. Si puede existir en un mundo un, un actual... ...esta presencia de la santidad en los actos cotidianos... ...que son actos que tratan de revolucionar al ser humano en su destino inmediato. Es una película formidable y nada más diría de este director... ...que realmente ha hecho varias películas. Una de ellas me llama mucho la atención que es sobre... Eh, de, 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 de zombies en donde eh, el personaje principal es un personaje que se cree que viene eh, o que es un ser extraterrestre, bueno, es un zombie, y que entonces él se dedica a resucitar a, a seres humanos, ¿cómo lo hace? A través de relaciones sexuales, en este caso a través de estas relaciones necrofílicas. Bueno, ahí está este director que aborda este tipo de temas y que me parece sumamente original.
0: LA Zombie es la película que estás comentando desde el 2010 y Gerontofilia, bueno, comentar el dato curioso que estuvo en el 2014 en el Festival de Guadalajara y estuvo nominada al Premio Magdalena. No se lo llevó, pero ahí estuvo nominada.
3: Sí, y rápidamente, Carlos, eh, la luna de Júpiter es una película, eh, una coproducción entre Hungría, Alemania y, y Francia de 2017, que traigo a colación porque es una cinta que obtuvo en el Festival de Sitges el, el galardón como mejor película y mejores efectos especiales. Me parece que es una película de gran actualidad porque nos remite a esta, este gran problema de la inmigración de países del norte de África, en este caso, es Siria, y cómo vemos eh, que a través de Serbia eh, incursionan en la frontera con eh, Hungría. Y no es gratuito que la referencia sea Hungría y que la producción o en la coproducción esté Hungría, porque Hungría... Eh, ha endurecido mucho su política de aceptación de los migrantes eh, al contrario, ha sido un rechazo a diferencia de otros países como pueden ser Alemania, España, etcétera pero que efectivamente estamos observando cada vez más en los países europeos el endurecimiento en la recepción de migrantes que vienen sobre todo del norte de África y en el caso de Siria pues con una guerra intestina, etcétera de tal manera que aquí es muy curioso me parece que la anécdota tiene su miga y se trata de un Joven que va con su padre, que intentan ingresar a territorio húngaro, están de ilegales y de repente, bueno, se separa del padre y él es atravesado por una bala y uno pensaría que está muerto el joven y resulta que no, él eh, adquiere poderes eh, como poder levitar y entonces esta capacidad es utilizada en términos de manipulación por el doctor del campo de refugiados, para su beneficio personal. De tal manera que es la manipulación, en este caso, que vemos constantemente en los refugiados o las personas que intentan cruzar a otro país ante una situación en el país propio de guerra. Y en este caso me parece que sí se abordan, eh, creo que eh, a manera, diríamos, como de trile policiaco, porque el chico se convierte, el joven, en una especie de peligro mayor, porque podría ser un potencial terrorista, etcétera. Pero me parece que esta idea de la debilitación lleva a, unos, a, a, a varias situaciones sumamente interesantes en la cinta que tienen que ver con este peregrinaje, la pérdida de, de la identidad. ¿Se puede recuperar o no el aliento de la familia de la cual uno se ha separado o no? ¿En qué momento uno regresará o si es posible o ya una imposibilidad regresar a su país de origen, etcétera? Me parece que es una película muy oportuna y que además está instalada geográficamente en un país donde hay una situación muy crítica con respecto al rechazo de los migrantes eh, que vienen de, 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 del norte de África. Carlos.
0: La... la eh... La luna de Júpiter, una película coproducción Hungría, eh, Alemania y Francia. La película es húngara, el director es húngaro y además de haber ganado este premio de Sitges, estuvo nominada a la Palma de Oro en el 2017 sí. en Cannes.
2: ¿Y es el mismo director de White God. Sí, claro. lo pusieron aquí? No me acuerdo. Pero era esta película sobre la chica que está tratando de recuperar a su perro y que es fabulosa. Sí. La, la, la primera escena de esa película es, esta, no sé qué ciudad era, pero de y que de repente se va llenando de una este, pues, sorda tal, tal cual de, de, de animales es increíble y yo supongo que por ahí va también sí. y que haya ganado Silvius tiene mucho sentido. el
3: director se llama Cornel Mundroxo uh -huh. espero pronunciarlo bien y ya para finalizar eh, Carlos bueno ha estado presente en Cineteca Nacional durante varias semanas y me parece importante resaltar un eh, mediometraje diría yo documental del 17 de Fabiana Medina que eh, se llama Alejandra o la Inocencia de Vladi. ¿Por qué es importante este documental? Porque aborda un tema que ciertamente algunos documentales ya lo han trabajado, pero que es importante insistir en ello. ¿A qué me refiero? A que aborda un personaje eh, femenino, una chica que pertenecía a la Liga 23 de septiembre, una liga eh, terrorista, eh, eh, y que, digamos, cómo es asesinada, en el interior de Ciudad Universitaria por parte del gobierno mexicano en aquel momento, parece que el 76, y resulta que Vladi, por eso se llama Alejandra, porque era su nombre clandestino de esta chica, y que estaba casada o se casa con un joven que era uno de los líderes de, 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 de la Liga 23 de septiembre, resulta que ella, eh, Alejandra, eh, eh, va a ser conocida por Vladi, y yo supongo que como creador hay una suerte de fascinación en esta chica, y resulta que Vladi la pinta, la pinta en un mural que yo, en este caso, aparte de que vean la película, recomendaría al público que es un mural extraordinario eh, que se encuentra alrededor del recinto de la Biblioteca Sebastián Lerdo de Tejada, eh, que está en República del Salvador número 49, en pleno corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es un recinto que está resguardado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es una biblioteca especializada en temas de economía y funciona como hemeroteca. De tal manera que ahí Vladi, uno de los grandes pintores, muralistas, de, de, de la última etapa de muralista con otro planteamiento estético, él eh, pinta murales aquí en esta biblioteca y recomendamos, reitero nuevamente al público, para que no se pierda. Y resulta que ahí está el, 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 el mural de esta mujer, de esta Alejandra, de esta guerrillera, que yo la verdad ya no recuerdo cuando fui a ver estos murales de Vladi en esta biblioteca. Y es un mural extraordinario, donde vemos desnuda a Alejandra, claro, utilizó en, en su momento a una chica, Vladi, eh, de 15 años, que también es entrevistada, ya eh, eh, muchos años después, y que está levitando, pareciera que está levitando, y ella tiene una pistola, de tal manera que es un homenaje a, 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 a una guerrillera, y me parece que ahí está el trabajo de Vladi, en ese momento como preocupación temática, él que venía de un padre, Víctor Serge, que fue un gran crítico del estalinismo, bueno, en México yo creo Carlos y, y, y amigos, que a lo mejor estaba él considerando que la guerrilla en México podría ser una posibilidad no solamente de reivindicación humana, sino también de planteamiento de cambio de sistema. Bueno, ahí está esta película que ciertamente tiene errores de párvulos, diría yo, de persona que apenas está en primer año de una escuela de cine, pero eso no importa, lo importante yo creo que es el planteamiento y el contenido.
0: Alejandra, hola la inocencia de Vladi, de Fabiana Medina. Y Roberto, eh, continúa el ciclo de Hitchcock en Cineteca Nacional, después hablaremos de lo que hay en la galería, pero son 35 películas que ya llevan tiempo exhibiendo, o sea, continuará la exhibición de las cintas hasta diciembre de este 2018.
3: Sí, y este mes hay una programación granada, no solamente de la primera etapa de Hitchcock de los años 30, sino también cuando él, porque él, recordemos, Hitchcock es un hombre eh, que nace en eh, Inglaterra, y que luego la industria de Hollywood, ubicando que es uno de los grandes eh, maestros del cine inglés, él es eh, ya, eh, recordemos, un director que no solamente hace la primera película sonora, sino que ya desde eh, el cine silente y luego en el cine sonoro de los 30, comienza a implementar una serie. De, 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 de técnicas innovadoras y que luego estas se van a confirmar en su etapa estadounidense a partir de los años 40, de tal manera que tenemos películas de los 40, de los 50 y de los 60 y de los grandes clásicos que el público conoce como Los Pájaros como eh, Psicosis, etcétera, o como esa última obra maestra, que ya es la parte final de su vida, donde hace algunas películas no muy satisfactorias, eh, muy acendradas, eh, o más que acendradas diría ya, muy ubicadas en, en, su, en su, digamos, uh, uh, inclinación anticomunista, pero que es Frenesí. Frenesí me parece que es una de las grandes películas que hace y que registra estos personajes patológicos, como ya lo había experimentado de manera formidable en Psicosis a principios de los 60'.
0: Pueden checar en nacional.net cuál es la programación. Son 35 cintas que se están exhibiendo en diferentes fechas. Insisto, hasta diciembre estarán. Que, que
2: algunas incluso van a llegar, las más comerciales, por así decirlo. A Cinépolis. Van a llegar a Cinépolis también. Sí. Y otra cosa que, que sucedió, digamos, alterna o paralela a esto, y que para mí fue creo que la mejor noticia eh, de toda esta celebración que se está haciendo de Hitchcock, es el relanzamiento del libro de Guillermo del Toro, que de hecho se consigue ahí en la Cineteca. No sé si está disponible en, en otras librerías, probablemente sí, pero bueno, ahí, ahí está. Y es un libro que él hizo, pues para la originalmente era para la Universidad de Guadalajara. Supongo que lo va a haber escrito cuando tenía veintitantos años, pero... Yo no lo he leído, pero todos los que lo han leído dicen que es un gran libro acerca de, de Hitchcock y que Guillermo del Toro es un gran estudioso de, del tema. Y, y bueno, pues después de ver sus películas igual suena muy obvio. Pero era una leyenda, o sea, bueno, no leyenda urbana, pero todo el mundo estaba siempre buscando el PDF en internet o a ver quién lo tenía por ahí. Y hay que este para que, lo, eh, como había que como
0: antaño. Exacto. Hay que, hay que encontrarlo y fotocopiarlo. Exacto, pero
2: bueno, ahora ya no es necesario. La Cineteca ya lo, lo recuperó y... y Está la, la edición ahí en la librería. Y de hecho, creo que tampoco es muy caro. Creo que está como en 230.
3: La verdad es que vale muchísimo la pena. Yo diría que es un libro que reivindica que es un homenaje al plagio. ¿sí? No, es, no, es, no es ni mucho menos eh, un libro importante por los textos de Guillermo del Toro, y es un libro que leí completo, porque realmente es un libro sumamente atractivo, porque revisa toda la filmografía de Hitchcock. Eh, cuando hablo de plagio es en el sentido de que él eh, acude a los grandes autores eh, de Hitchcock, eh, como Peter Cowie, como Daniel Spoto, etc., y parece ser... Esto me lo llegaron a platicar, que él en ese momento no pide permiso, y estuvieron a punto de demandarlo, con, con justificada razón, seguramente como era un joven talentoso, etc., eh, 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 se, lo, se, se lo pasaron, y finalmente el libro está ahí, sí ya se reeditó, me parece que tiene eh, dos elementos importantes, por un lado la introducción, de él que es formidable eh, eh, no tanto cuando habla de, eh, cuando aborda cada una de las películas la introducción es importante porque se remite eh, a ciertas vivencias sobre todo de, infan de, de infancia de Hitchcock en donde digamos están elementos traumáticos a propósito del castigo judeocristiano, cristiano a propósito de los temas recurrentes de él en las películas de espionaje de policíacas etcétera que tiene que ver con el falso culpable que es algo muy recurrente en su obra ¿sí? y dentro de una intriga internacional por supuesto y eh, esa introducción me parece que es, eh, es, es muy atractiva, escrita por un joven efectivamente eh, del toro y creo que lo demás... Eh, sus textos son lo de menos ¿a qué voy? a que tal vez lo más importante son las referencias, claro, como un buen lector en ese momento de lo que existe eh, de literatura sobre Hitchcock, pues nos remita a estos grandes autores y eso es lo que yo creo que le da vigor, le da fuerza a este libro, que qué bueno y que en buen, en buen momento se reedita para las nuevas generaciones y sobre todo en este eh, buen momento de, del toro en donde está ya en la pasarela del triunfo y del reconocimiento conocimiento internacional.
0: Bueno, pues este libro, la galería con la exposición y el ciclo de películas y sí, subrayar lo que comentó Alejandro, no solo en Cineteca Nacional, también en el Centro Cultural de España están exhibiendo películas y lo que vendrá, eh, seguramente ya estará cuando ustedes escuchen este episodio en la cadena de Cinepolis. pues con eso concluimos este episodio, quiero darle las gracias a Alejandro Alemán, El Salón Rojo gracias por habernos acompañado,
2: gracias ya saben, cuando gusten, por tus valiosas y
0: extensas contribuciones a este episodio <risa> sobre todo y bueno, ya dije, arroba El Salón Rojo que es como todo sí. el mundo se conoce y ahí se arroba Filmsteria por favor, Y arroba pase
2: en cada clic nos regalan un por supuesto
0: pesos. por supuesto Diana Gómez eh, tu Twitter arroba de Idali Roberto es hashtag Roberto Ortiz y yo soy arroba Charlie del río les doy las gracias a todos y ya saben que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine esto fue
1: Cinemanet con